0: En podkast fra NRK. Vi skal til rettssaken som begynte i dag i Nederland. Og jeg vet ikke om du husker MH17, flyet fra Malaysian Airlines, som ble skutt ned over Ukraina i 2014. For i dag starter også rettssaken mot fire tiltalte i Haag i Nederland. En komplisert prosess som ventes å vare i tre år. Alle de 298 ombord ble drept, to tredjedeler av dem var nederlendere. Åge Borkervink, seniorrådgiver i den norske Helsingforskommitté, velkommen. Takk skal du, ha. du Det har gått seks år altså, siden denne hendelsen. Kan ikke du oss på situasjonen i Ukraina, Ukraina da flyet ble skutt ned? Jo, altså,
1: dette er jo en hendelse i en ganske omfattende konflikt som begynte inte et halvt år strøyt i forkant av dette, hvor det var en revolusjon i Ukraina og den russiskvennlige presidenten ble tvunget til å gå og flykte til Russland. I etterkant det så brøt det ut opptøyer og opprør i de østlige delene av Ukraina. Og de endte med at regjeringen i Ukraina mistet kontroll over flere av områdene i Ukraina. Vi husker Krimhaløya og så store områder som heter Donbass, som består av to fylker som heter, ja, det heter Donetsk for eksempel, det var der dette skjedde
0: i utgangspunktet var det jo uklart hvordan flyet ble skutt vet vi om det nå? Vi vet egentlig ganske mye
1: om det nå. Jeg tror på mange måter att situasjonen er ganske klar for de fleste. Men ikke helt for alle. For hvis du ser på vad russiske borgere tror, så er det noe slikt som 10% bare som tror att Russland er bak, bak dette, og 60% tror att ukrainerne er bak dette. Slik at den ja, for å si det rett ut, desinformasjonskampanjen som russiske myndigheter begynte å drive med allerede rett etter at flyet uh, falt ned. Um, den har vært vellykket på hjemmebane, men ikke så mye på uh, her ute. Ja, hva slags var det? Uh, Nej altså det, den uh, konflikten i Ukraina hele tiden var egentlig forbundet med en ganske sånn omfattende uh, desinformasjonskampanje. Uh, særlig fra russisk side. Altså, det forekom andre, andre deler i, i konflikten også fra ukrainsk side, men, men særlig fra russisk, og du hadde eh, for eksempel sånne eh, type historier som virkelig hisset opp eh, stemningen om at ukrainere skulle ha korsfestet en liten russisk gutt og den type ting i, i forbindelse med med kampene i noen av disse stedene. Så det var denne type historier som ble eh, promotert ganske heftig på russiske statlige medier, inklusive de aller største, altså deres NRK, for å si det sånn. Og da, eh, da denne passasjerflyet ble skutt ned, eh, så hadde russiske forsvarsmyndigheter en, en større presskonferanse, hvor det kom en rekke alternative teorier, eh, blant annet om at amerikanerne kan ha stått bak, at ukrainerne skjøtte ned flyet selv, og så videre og så videre.
0: Tre dager etter at flyet ble skutt ned, slapp ukrainske etterforskere inn i området hvor flyet styrtet. NRKs reporter Joachim Reikstad konstaterte at det fremdeles lå lik i veikanten. Det har gått tre døgn siden flykatastrofen. Fortsatt ligger likposene langs veien her i sør-øst-Ukraina. Det er ett enormt opprydningsarbeid som er i gang. Mange av likene har blitt hentet ut, men fortsatt, som dere ser, ligger de altså i veikanten noen av dem. Runt omkring på Åkerne lette mannskaper i dag etter både mennesker og vrakdeler. Trolig er dette ukrainere som nå omsider, slapp inn i området. Samtidig hevder nå prorusserne at de har funnet en svarte boksen, altså ferdskriveren og taleregistratoren. De vil ikke gi den til ukrainerne, sier de, fordi de mener den da kan bli manipulert. Ja, det var altså i 2014 de nederlandske etterforskerne som med myndighetene i Belgia, Malaysia, Australien og Ukraina og frivillige organisasjoner også. Tilsammen en stor og uvanlig etterforskningsdugnad, Åge Borkervink. Hvorfor har etterforskerne samarbeidet med andre enn offisielle myndigheter også?
1: Ja, dette rammet jo mennesker fra veldig mange forskjellige land, så det er jo naturlig, men særlig nederlendere, og de var jo de som tok hovedrollen som etterforskere her. Problemet med etterforskningen var jo at den hele tiden møtte motstand fra russisk side. Det har ikke vært samarbeidet derfra over hodet. Og det betydde at en stor del av den information man etterspurte fra russernes side, den kom aldri fra de offisielle kanalene. Men den kom fra enkelte frivillige organisasjoner som har jobbet veldig godt med åpne kilder, altså gått gjennom sosiale medier og funnet liksom, statusoppdateringer fra russiske soldater som viser hvordan dette rakettbatteriet ble flyttet fra Korsk i Russland og in i Donbass. Slik at ja, det er sånn litt gamle game i menneskerettighetsbransjen og så videre, så det er alltid litt sånn rart å se yngre folk som er mye flinkere enn deg selv, men det har vært ett fantastisk arbeid som har gjort av dem. Det spilte rett inn i etterforskningen og er en vesen til
0: del av grunnlaget som, som disse tiltalbeslutningen er basert på? Ja, disse fire som nå er tiltalt de er jo ikke til stede under rettssaken. Vil det hemme saken på noen måte? Det er klart, det vil det gjøre.
1: Det er merkelig, men på en annen side, du kan jo heller ikke la liksom rettferdigheten eller domstolene bli holdt gissel av stater som ikke ønsker å samarbeide, eller av gjerningsmenn som ikke ønsker å stille. Så jeg tror denne løsningen er den beste. Nå er du slik at han ene av disse offiserene, han er representert i det minste av advokater, så han på en måte, den, jeg vet ikke om han er tilsiktet eller ikke, men han bidro kanske kanskje litt med legitimitet på den måten.
0: En av de tiltalte er Igor Girkin. Fortell litt om han. Nei, han, han er jo en veldig sånn typisk
1: si, sånn dog of war liksom, i, i postsovjetiske eh, konfliktene. Han, han, han var, da han var ung, så var han soldat i Bosnia på den serbiske siden. Uh, i nærheten av Srebrenica og, og, og disse områdene. Han slåss der da, og senere har han vært i Tjutsjenia blant annet, nå transgjester en annen konflikt som ingen husker lenger. Uh, I Tjutsjenia så er det ganske godt belagt at han var involvert i flere forbrytelser i noen landsbyer der, altså uh, han uh, hentet folk som senere forsvant. Um, så han er interessant uh, fra sånn med og så derfra. Og så uh, fikk, han, uh, fikk han ansvar egentlig, var på en måte Kremls mann i, i Donbass i, på denne tiden uh, her, og ledet, uh, ledet militæroperasjonene mot ukrainske myndigheter i lang tid, inntil han ble trukket tilbake. Og nå tror jeg han driver med en sånn rollespill i Moskva eller et eller
0: De andre tre tiltalte, hva slags bakgrunn har de?
1: Det er litt tilsvarende, altså han Girkin, eller Strelkov som han kalles, har fsb tillknytning de andre er knyttet til en annen russisk etterretningsutlandstjeneste, GRU, militære delen av det, og er også veteraner fra Tjutsjenia, og var involvert på etterretningssiden hos separatistene i Donbass. Men det som på en måte er veldig tydelig når du unngår litt på hvem som faktisk slåss der i Donbass, det var jo russer alle sammen.
0: Tiltalen gjelder også fire personer, men det er vel grunn til å tro at mange flere også har skyld i nedskytingen her. Ja, den
1: nederlandske myndigheten har jo vært veldig klare på det at um, dette er bare begynnelsen dette er bare begynnelsen av en prosess så uh, de har begynt å nøste i dette her men dette vil jo, vil jo vare og de har, de har sagt noe sånt om at kanskje hundre personer kan være direkte involvert i dette her inklusive folk ganske høyt opp i det russiske kommandokjeden så dette kan jo potensielt gå ganske tett på um, tett på, på Kreml og på Putin det for eksempel uh, delt lydopptak av um, ja, den girken når han snakker med med en av Potins aller næreste rådgivere da, rett før nedskytningen av dette flyet.
0: Hvorfor har dere i den norske Helsingforskommitté engasjert dere i denne saken?
1: Nei, dette var jo, er jo en av de mest sentrale menneskerettighetskatastrofene i Europa nå, og, og, så det er jo helt naturlig at vi, at, vi, at vi jobber med dette. En av de tingene som på en måte har vært et sånt gjennomgangstema, både i Ukraina og i mange av de andre konfliktene der, der Russland har vært involvert, er jo straffefrihet. Altså, folk blir ikke straffet. Girken er et godt eksempel, ikke sant? Flere konflikter, og, og, og man kan tenke seg at eller det er jo helt på det rene at flere av disse som, som slåss og gikk overgrep i, i Ukraina, senere er i, i Syrien. nå. Så du har på en måte straffefrihet som, som driver i konflikt, altså fordi hvis du på en måte kan drive krig uten andre konsekvenser en politisk profit og kanskje økonomisk profit, da er terskning ganske lav for å på ny starte kriger. Så jeg tror at den type dugnad som nederlandske myndigheter har på en måte styrt her, bør være en, en ganske bra modell for hvordan man kan prøve å, å, å jobbe for rettferdighet i disse konfliktene som, på måte, som kan gjøre det vanskeligere og mindre sannsynlig at det kommer nye.
0: Ja, for saken føres så da for en civil domstol i Nederland, ikke for den internasjonale strafferettsdomstolen som jo er samme sted. Ja. Hvorfor det er det for? fordi det er den måten man kan nå uh, disse folka på. Uh,
1: Nej det er jo det er på en måte litt skuffende, for det er jo en internasjonal straffedomstol i Haag uh, som er ment å gripe in i denne type konflikter, egentlig, og har gjort det i en rekke konflikter, i i Afrika. Vi uh, har også kommet utenfor uh, Afrika en gang, og åpnet en sak i Georgia, där det var krig mellom Georgia og Russland, Um, og ukrainske myndigheter har bedt dem uh, uh, ta ansvar også uh, for, uh, um, for, uh, uh, liksom, for krigen i Ukraina. Men det har de så langt uh, ikke gjort. Um, så jeg tror det er riktig se si at den uh, institusjonen er en veldig god idé. I praksis så har den dessverre ikke alltid hatt så stor betydning. FN da,
0: hvilke myndigheter har FN i, i slike saker?
1: Nej FN, altså her er det snakket om et av medlemmene i Sikkerhetsrådet, Russland. Um, det er det samme i Syria for så vidt, og det, det gjør det veldig, altså FN har egentlig ingen ingen til å intervenere her. Du har enkelte FN-organer sånn som Høykommissaren for flyktinger har vært inne og så videre. Du har også hatt uh, Menneskerettighetsrådet uh, uh, som har sendt ut folk som har gitt veldig gode rapporter og slikt, men men slik situasjonen er, og dette gjelder ikke bare i Ukraina, det gjelder ikke bare Syria, det gjelder litt i verden, så er FN mer og mer på sidelinjen i disse konfliktene, dessverre.
0: Og nå starter altså rettssaken, den er jo ventet å vare lenge. Hvordan kommer gången i den til å, å bli sånn i grove trekk?
1: Det er egentlig ganske spennende, fordi det er nok en god del informasjon som nederlandske myndigheter ikke har kommet ut med enda. Og hvis den viser seg å være overbevisende, så er det viktig, tror jeg, fordi dette her kan nok endre litt på synet på denne eh, hendelsen i Russland, som jeg tror er viktig, men det kan også føre, eh, føre eh, vi si, altså mistankene eh, lenger in i det russiske eh, eliten og, og nærmere, nærmere Putin. Til slutt, hvilken betydning vil en eventuell dom få for folk i Ukraina? Um, altså, det er jo litt pussy for, for folk i Ukraina, så er jo ikke dette kanske så tragisk som andre steder, fordi det var denne händelsen i denne krigen som jo har hatt mange tragiske, altså noen uker etter dette her, så ble, ble flere hundre ukrainske soldater massakrert i et bakhåndhold uh, uh, rett bortenfor der. Um, det har vært mange episoder, men det er få som er kjent i verden, og få som har fått den type konsekvenser som dette har fått. Så for, for ukrainske myndigheter og for folk i Ukraina, så er dette viktig for på en måte, at hele verden skal bli klar over ja, deres versjon da, av, av krigen. Men dette her jeg tror liksom, er, jo, er jo selvsagt først og fremst viktig for folk i Nederland, og der var det jo veldig mange som mistet sløkningene sine, så dette er en, en massiv sak der.
0: Takk skal du ha, Åge Borkrevink, seniorrådgiver i den norske Helsingfors kommitté. Studio 2, hverdager klokka 16 i NRK P2.